0: Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome... Queridos, em compartilhando Jesus 1, nós vimos a história em detalhes de Cornélio, Cornélio um centurião romano, centurião equivalia a um capitão hoje, ele era romano, mas diz o texto que ele era alguém temente ao Senhor, alguém que estava interessado no Senhor não podia ser prosélito, provavelmente não estavam aceitando ele, porque tinha que ter alguns ritos, e como ele era militar romano, não permitia que ele fizesse aquilo que de fato, é, os judeus queriam que ele fizesse, mas diz o texto, que ele orava regularmente, e ele era alguém reconhecido pela piedade que ele tinha, então era alguma coisa, ele era alguém muito próximo de Deus, mas que não podia ser aceito do judaísmo, por aquilo que ele era, romano, militar e provavelmente romano de sangue, porque pertencia àquele destacamento chamado italiano, e aí certa vez orando, recebeu uma visão que ele tinha que mandar buscar Pedro, que estava lá em Jope, ao mandar buscar Pedro, ele manda então, dois servos, mais um soldado que diz o texto, era temente a Deus, e ele vai buscar, e enquanto eles não chegam, Pedro estava orando também, e teve uma visão, nessa visão, descia do céu um grande lençol, amarrado pelas quatro pontas, em cima e embaixo, e no meio desse lençol, tinha vários animais, quadrúpedes, répteis, que eram imundos, e que o judeu não podia tocar, e a voz vinha do céu e falava para Pedro, Pedro, mata e come, e Pedro se negou a matar e comer, porque ele falou, jamais, eu vou to toquei em algo impuro, e a voz vinha e falava para ele, como que você pode chamar de impuro, aquilo que eu purifiquei? E isso aconteceu por três vezes, depois o véu foi recolhido, e quando ele estava ainda meditando sobre aquela visão que ele tinha tido, chega então os três homens enviados por Cornélio, que encontraram a casa onde Pedro estava, e o Espírito Santo vem e fala com Pedro Pedro, tem três homens aí na porta e não tema em segui-los e por que, que o Espírito Santo faz isso? porque ele, eles eram alguém, pessoas que não eram judias e um judeu não podia ir na casa de quem não fosse um judeu mas como ele ouviu o Espírito Santo depois daquela visão, ele acaba indo no outro dia e chegando lá Cornélio tinha reunido toda a família dele, os amigos na casa dele, para ouvir aquilo que Pedro tinha para falar para ele, e ele então anuncia Jesus. E vocês viram que nós falamos, ele fala, né? Falamos semana passada que ele fica impressionado que ele fala assim: "Olha, agora sei que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, aquilo que o plano que Deus tem não é apenas para os judeus, mas para todos." E aí hoje a gente começa aqui falando de um texto que na verdade é um parte daquilo que Pedro vai lá e fala na casa de Cornélio, esses dois versículos que nós lemos é parte disso e no texto que nós lemos diz que ele mandou, quer dizer, Jesus tinha mandado parte daquilo que ele diz para Cornélio e para toda aquela, aquela plateia que estava ouvindo ele, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar, e isso tinha, tinha a ver com a grande comissão de Cristo, quando ele fala, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que vos tem ensinado e eu estarei com vocês até o final dos tempos, então meus querido, queridos, esses dois versículos que nós lemos, é na verdade parte de desenrolar de uma história, toda movimentada pelo Espírito Santo, e se a gente fosse resumir, tudo que nós pregamos semana passada, é que Deus não faz acepção de pessoas, e nos convida, nos convida, para que a gente possa pregar, aprove ao Senhor que cada um de nós pudesse pregar esse Cristo, mas meus irmãos, se nós falamos que o Senhor se movimenta, também falamos semana passada, para salvar bons e maus, diferentes e iguais, judeus e não judeus, também é preciso falar a forma, e destacar como que ele escolheu fazer isso, e, o ter, e nós vamos perceber que o Senhor deseja que nós, preguemos e testemunhemos dEle para todos, a igreja do Senhor Jesus tem uma missão, não é um pedido, é uma ordem, ordem que com muito custo, com aquilo que o Espírito Santo começou a fazer na vida de Pedro, na vida de Cornélio, e nos desenrolar de toda essa história, e o Espírito Santo trabalhou muito apenas para que uma ordem do Senhor Jesus fosse cumprida e é isso aqui que o Senhor espera de cada um de nós Pedro tinha muito claro isso quando ele fala ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar eu vou falar algo que é um clichê clichê é aquilo que é repetido exaustivamente, clichê é aquilo que todo mundo sabe, clichê é aquilo que todo mundo usa como provérbio popular, mas a verdade é que o Senhor poderia enviar anjos, como fez com Jacó, o Senhor enviou um anjo, para atuar, para lutar, com Jacó, ele poderia, o Senhor Jesus, ele próprio pregar a si mesmo, como fez por exemplo com Paulo no caminho de Damasco, meus irmãos, ele poderia usar várias formas, mas ele escolheu e deseja que ele seja pregado por cada um de nós... Lembre-se que o anjo que apareceu para Cornélio mandou ele chamar Pedro, olha aqui. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Por que, que o Senhor faz isso? Por que, que o mesmo anjo que apareceu para, para Cornélio não poderia ele próprio pregar Jesus para Cornélio? teria muito mais autenticidade, muito mais poder, muito mais manifestação do poder de Deus, impressionaria muito mais Cornélio, mas a verdade é que ele não fez isso, e ele mandou Cornélio chamar Pedro, Peraí, aí ele já estava no lugar, ele já estava falando para Cornélio, não tinha ninguém que pudesse falar, ali, ele mesmo podia, mas ele manda chamar Pedro. Por que, que ele manda fazer isso? Porque se a gente analisar pela nossa lógica prática, isso não tem lógica, meus irmãos. Se ele, o anjo já estava ali, por que, que ele manda chamar Pedro? Para a gente responder isso, é necessário nós fazermos perguntas em relação a essa mesma pergunta, em relação a outros. Personagens bíblicos, se eu pergunto por que, que o anjo manda chamar Pedro, eu tenho que perguntar por que, que o Senhor escolheu Abrão e Saraí para levantar deste casal, já com certa idade, estéreo, e prometer para eles que ia fazer deles uma grande nação. Se eu perguntar isso por que, que o anjo não pregou, aí eu tenho que perguntar. Porque que Samuel, o profeta Samuel, vai na casa de Jessé, e todos os filhos de Jessé, mais fortes, mais altos, mais impressionáveis, foram apresentados um a um, para Samuel, e um a um, o Senhor falava, não é esse, não é esse, não é esse, porque o homem olha com os olhos, mas eu vejo o coração… Por que, que ele teve que chamar Davi o mais novo, coisa que não era comum? O que não estava sequer sendo honrado em sua família, porque foi colocado para cuidar das ovelhas enquanto os outros estavam todos paramentados, todos bem vestidos ali esperando Samuel? Por que, que o Senhor Jesus escolheu simples pescadores? Ao invés de escolher centuriões, imperadores, reis, ele podia, mas ele escolhe simples pescadores. Por que, que ele escolheu José e Maria para vir a este mundo? Ele não podia vir numa família mais influente? Ele não podia vir um pessoal mais rico, um pessoal mais poderoso, mas ele escolhe José e Maria. Então queridos, é difícil nós encararmos que nós somos escolhidos para pregar a Cristo é difícil a gente imaginar isso, porque a gente olha para nós mesmos, e a gente vê tantos defeitos, tantos problemas, tantas dúvidas, a gente vê tanto problema que a gente tinha que estar tá resolvendo com Deus, a partir da nossa própria vida, e a gente fala, não é possível que Ele me escolheu para pregar o Evangelho, deixa isso para o pastor Márcio, o pastor Márcio é um homem honrado… Pastor Márcio é um cara cheio do Espírito Santo. Pastor Márcio deve ter um negócio especial nele. Às vezes, quando eu começo a me sentir muito, eu vou para uma certa fita, uma certa vídeo que eu tenho. Quando no meu ateísmo, eu estava, fui para Porto Seguro, e a gente andando naquela embarcação, lá numa daquelas embarcações. Está lá registrado, já alto, pelas coisas que eu estava bebendo, eu falando mal de pastores, tirando sarro e fazendo barco todo rir, de pastores, de crentes e das igrejas. Aí eu lembro que eu não sou nada. eu lembro que nada há de especial em mim para que o Senhor pudesse me usar, é difícil a gente imaginar que Ele nos escolheu para nós pregarmos o Evangelho, porque parece loucura, você olha para a sua vida e fala assim, não é possível, eu não, foi o outro, ele escolheu o Jefferson, ele escolheu o Otávio, ele escolheu o César, ele escolheu o Marcão, ele escolheu o G. ele escolheu qualquer um, menos eu, porque não é possível, que ele tenha me escolhido, o apóstolo Paulo falando sobre essa contradição de escolher pessoas tão frágeis, para fazer a obra de Deus, olha o que ele fala, lá em 1 Coríntios capítulo 1, partir do versículo 26, presta bastante atenção meus irmãos, irmãos, pensem no que vocês eram, quando foram chamados, porque eram sábios, segundo os padrões humanos poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada, as que são para que ninguém se vanglorie diante dEle. Se o Senhor te escolheu, se o Senhor te salvou, e fez você encontrar aquela pessoa que te impactou e ajudou você a caminhar com Cristo, Ele agora deseja que você vá e faça o mesmo, meus irmãos, nós precisamos ir, confiados no poder de Deus e no Espírito Santo que habita em nós, para fazer a obra que nós não somos capazes de fazer, mas que Ele suscita em nós, o desejo dele é tão grande nesse sentido, que certa vez Jesus falou o seguinte, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as coisas que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, Jesus fala aqui que aquele que crê nele vai fazer as mesmas coisas, e vai fazer coisas ainda maiores, por quê? porque ele foi limitado pelo tempo as pessoas que ele pregou, as pessoas que ele alcançou as pessoas foram um número X, limitadas pelo corpo dele pela velocidade que ele podia visitar, que ele podia caminhar, que ele podia viajar e foi durante cerca de três anos apenas Quanto tempo tem tido a sua caminhada com Cristo, meu irmão? E quantas vidas tem encontrado com Ele através da sua vida? Jesus fala aqui que aquele que crê nele, vai fará as mesmas obras, e até maiores ele está se referindo aqui a quê? A milagres, porque tem gente que vai pegar esse versículo e vai falar que é milagres, amém, é milagres também, porque você tem que ter experiência com Deus, a gente tem que parar com esse negócio do evangelho do racional, o evangelho é racional, a minha fé não é burra, a minha fé não é algo que eu preciso crer em loucura, embora Paulo fala que é loucura né? A, a crucificação, porém, existe uma lógica que ela é única, um Deus que se faz carne, habita entre os homens e se sacrifica por eles, para pagar o preço daquilo que eles deveriam sofrer, é único, não existe isso em Buda, nem em Maomé, nem... não existe não existe na mitologia grega, não existe na religiosidade egípcia, não, não existe, é original, porque é a verdade no singular, nós somos portadores da verdade… Jesus está se referindo ao fato de que muitos de nós, nós teríamos mais tempo do que Ele, poderíamos fazer obras ainda maiores, pregando a, a Jesus Cristo, para muito mais pessoas, porque o ministério dEle foi de apenas três anos. Meu irmão, não me pergunte porquê, mas Ele escolheu as coisas loucas desse mundo, aquele seu amigo aquele seu parente, aquele seu colega, aquele seu vizinho, ele quer usar você para compartilhar de Cristo para ele, apesar dos seus defeitos, apesar das suas fraquezas, porque o que Cristo faz não tem a ver com força nem violência, Cristo não é imposto a ninguém, Cristo não é enfiado goela abaixo de ninguém, quem faz isso, ou as religiões que fazem isso, ou cristãos que fazem isso, e não entenderam quem é Cristo, e não sabem, não tiveram experiência com o Espírito Santo em suas vidas, porque esse mesmo Espírito que agiu, em toda essa história de Cornélio, ele continua agindo, meus irmãos, como a gente não pode ter misericórdia daqueles que estão indo embora sem Jesus… Como que a gente pode ficar conformado em saber que tem gente que acredita em duende? Que bem brasileiro é, né? É lá da Escandinávia, que acredita em bruxa. Vi uma reportagem da BBC essa semana, na África, na Nigéria, pessoas sendo perseguidas que são acusadas de bruxaria, século XXI. teve uma que deu uma entrevista e falou assim, eu nem acredito em bruxa, e eu estou sendo acusado de ser bruxa, e estou tendo que me esconder, senão eles me matam mesmo, meus irmãos como a gente pode ficar descansado, com gente, que ao invés de conhecer a Deus está fazendo uma pastral de alinhamento de Marte e Júpiter e não sei o quê, como se isso tivesse influência sobre a vida dela. Para Pedro falar com Cornélio, o Espírito Santo trabalhou muito, e ele continua trabalhando, eu lembro, meus irmãos, ele trabalha, porque a gente vê a história de Cornélio, parece que é uma coisa muito distante da nossa vida, mas eu vou contar uma história aqui, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Na faculdade, um homem, me fazia pergunta sobre meu ateísmo, e ele não falava nada de Cristo, era um cristão, um pastor, mas ele não falava nada de Cristo para mim, mas ele tinha uma postura, tão ética, uma postura tão admirável, eu lembro que eu falava para a Sejane assim, Sejane, você sabe que eu não gosto de crente, você sabe que eu não gosto de cristão e não gosto de Cristo, porque eu era ateu, anticristo. Eu já expliquei para os irmãos, porque Jesus tinha falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida e eu falava assim, é muito, é, é muito autoritário isso aí, eu era comunista, como é que eu vou aceitar uma coisa dessa? Aí... Falava para ela, mas esse cara eu respeito. Porque de fato eu não creio no que ele crê. Mas ele se comporta como quem cresce naquilo. E os demais que eu conheço, na minha classe, para mim junta tudo, é tudo farinha do mesmo saco. São um bando de hipócritas. Anos depois, 97. Tinha uma escola de informática, lá em Jundiaí. A, a lembrança é muito vívida. Eu estava num, numa sala escura. Aprendendo a mexer na internet com aquela coisa de escada. Os mais os fortes saberão do que eu estou falando. E eu estava aprendendo a mexer na internet, porque a gente estava ensinando a internet ali. E o que aconteceu? Veio uma voz e falou no fundo do meu coração, digita aí Batistas. Não foi Jesus? Não foi ah, Bíblia? Não foi Novo Testamento? Não foi nada disso. Foi, G, foi Batistas. Por quê? Porque a Aquele que tinha me ouvido e que eu tinha aprendido a admirar pela conduta que ele tinha, estava, ele era batista e eu só lembrava batista e me deu vontade de procurar uma igreja batista, porque eu estava vivendo uma situação terrível e eu digitei batistas. Imagina, 97, quantas igrejas vocês acham que tinham um site? Aliás... Quantos vocês acham que tinha e-mail em 97? Mas sabe o que aconteceu? Eu digitei, apareceu várias páginas. Eu cliquei em uma aleatoriamente. era no Cadê? Não era no Google, tá? No Cadê? E aí apareceu Associação Batista da Região de Ribeirão Preto não, a associação batida do Nordeste Paulista, que envolvia Ribeirão Preto, e lá tinha, a, a página era isso, nome da igreja, endereço, horário de culto, uma tabela, e o, o nome do pastor e o telefone de contato, era isso a página, uma tabela com a relação das igrejas com esses dados, e alguns deles tinham foto do pastor, nenhum tinha foto, mas tinha uma lá, uma foto que tinha, quando eu bati o olho naquela foto, era exatamente aquele meu companheiro que tinha estudado comigo lá em Sorocaba e que eu tinha aprendido a admirar pelo trabalho e ele era pastor em Ribeirão Preto, num bairro próximo de onde eu estava, porque quem conhece Ribeirão Preto eu estava na 9 de julho e a, a igreja dele era em Campos Elisos, que vale a Centro Vila Ares. Era uma quarta-feira, por volta das nove e quinze da noite, um culto que acontecia de quarta-feira das oito às nove e que tinha acabado de terminar. Peguei o telefone e liguei, porque eu fiquei muito feliz de ver aquele amigo, não era Jesus, não era igreja, não era aí eu, aquele amigo, liguei. Eu, eu já falei isso aqui, ele impactou minha vida, mas eu não impactei nada dele, porque quando ele veio na linha, ele nem lembrava quem eu era mas eu sabia exatamente quem ele era, a partir dali eu recebi um convite, domingo eu fui no culto, e dali nunca mais saí, vocês perceberam o Espírito Santo trabalhando? Agora quem tem alguma história parecida com essa de conversão, não precisa, eu não vou pedir para ninguém se expor, eu só queria que você levasse, levantasse a mão, levanta a mão, se você tem uma experiência assim de conversão na sua vida, ó, oh, ó, oh, meus irmãos, já lá, Espírito Santo puro trabalhando, então quando você vê esse texto, não é só uma leitura que você vê, não é uma história que você lê, mas é simplesmente um exemplo daquilo que o Espírito Santo faz até hoje, eu lembro de um homem que a irmã desse homem estava ali, no nosso PGM, e ela pede oração, porque aquele homem estava passando um momento muito difícil da vida dele, e estava um pouco depressivo, um pouco borocochô, e ela estava muito preocupada com ele, porque, poxa vida, e ela pede oração, a gente não costuma fazer isso, mas naquele dia, a gente pegou, ela deve estar tá assistindo, Naquele dia, nós pegamos a cadeira e fizemos um círculo em volta e ela sentou naquela cadeira representando aquele homem e todos botaram a mão em cima dela e oramos, clamando pela vida daquele homem. Foi a única oração que fizemos naquele dia. Aí, isso, som, isso foi na quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, por acaso eu estava na casa dela para um carro na frente, ela olhou, que carro é esse que parou, quando foi ver, era o irmão dela que estava lá. O irmão dela entrou, nós nos conhecemos, nós falamos, nós conversamos, e dali para diante, começou a ter uma amizade, e hoje esse homem está no nosso PGM, olha que coisa, e Deus tem trabalhado na vida dele, é coincidência? Espírito Santo meu irmão, Deus agindo no meio da igreja, e Ele age, o anjo aparece, manda Ele buscar Pedro, Pedro tem uma visão, na visão o Senhor fala, para que, para Ele não temer e ir com os homens que Cornélio enviou, o Espírito Santo então trabalhou muito nessa, nesse momento, e continua trabalhando, e quando finalmente Pedro chega na casa de Cornélio, e começa a falar... Ele começa a falar, a explicar e a apresentar quem era Jesus, olha o que acontece, versículo 42 43, nós já lemos, mas eu vou ler de novo para vocês pegarem a sequência, Ele nos mandou, Ele está falando para a família de Cornélio e para os amigos de Cornélio, Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este, Jesus, é aquele a quem Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante seu nome, enquanto Pedro, ainda estava falando estas coisas, aí eu queria que vocês lessem comigo, o Espírito Santo, desceu sobre todos os que ouviam, a mensagem, perceberam o agir do Espírito aqui em toda essa história, quem estava por trás de toda essa história, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, eu lembro que quando entrei naquele domingo, naquela igreja, igreja tradicional, nem bateria tinha, não se batia palmas, e eu sentei como se fosse assim, onde está o, o, o Anderson ali, pronto para sair correndo, se acontecesse alguma coisa, e ali eu só chorava, embora eu não entendesse nada do que estava acontecendo, porque o Espírito Santo estava sendo derramado sobre mim naquele dia, meus irmãos, a gente precisa entender os Deus a quem nós servimos, que Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, que quer que você tenha uma experiência com Ele, que saia do racional, porque propostas racionais já existem, Jesus não é uma proposta racional, Jesus é algo, é alguém, que se importa com você e derramou a vida dele por você, percebam que a oração, e conhecimento da palavra estava envolvidos todo o processo aí de Cornélio, e em processos assim o um Espírito Santo age, porque em processos assim só ele poderia ser glorificado, estava Cornélio orando, estava Pedro orando, estava em jejum Pedro esperando, você vai, né ele estava ali esperando para sair o almoço, porque estava em jejum, tinha jejum envolvido nessa história, e essa é a causa, quando cristãos são frutíferos em sua missão. Oração, jejum, conhecimento da palavra, e essa também é a razão do porquê tantos cristãos são infrutíferos. Não oram, não jejum, não conhecem a palavra. Queridos, como nós podemos ser frutíferos sem oração, sem jejum, sem conhecimento da palavra? aonde não há estas coisas, o Espírito Santo não se movimenta, sabe por quê? Porque, onde não tem oração, onde não tem jejum, onde não tem leitura da palavra, significa que eu estou muito cheio de mim, e quando eu estou cheio de mim, eu não dou espaço para o Espírito Santo, e quando eu oro, só o fato de eu parar meu dia em um momento, e fazer uma oração, significa, eu dependo de ti quando eu paro para fazer um jejum, significa o seguinte, Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que vem da tua boca, portanto fala comigo, porque eu sou dependente de ti, mas eu faço jejum para tudo, eu faço jejum para emagrecer, eu faço jejum para fazer o exame, eu faço jejum para não sei o quê, menos para buscar o Senhor querido, o tempo de Cristo agir na sua vida, está passando, estava conversando ontem com os amigos e falei o seguinte, olha, eu estou com 49 anos, eu tenho essa carinha de 35, mas é 49, e passou rápido demais, 50 anos passou, quanto mais eu viverei? 20, 30 Sei. Mas certamente eu viverei menos do que eu já vivi até agora. Essa vida aqui é passageira demais, meus irmãos. Como você pode viver nessa vida sem a perspectiva do povo, a perspectiva daquilo que Deus vai fazer na sua vida? você precisa ir além, fazer diferença na vida de outras pessoas, porque essa é uma ordem que Cristo te deu, o Espírito Santo quer te usar, falta de impacto em outras vidas, é falta de Espírito Santo na nossa vida, porque Atos capítulo 1, versículo 8, olha o que diz aqui o Senhor Jesus, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês, vão ter a unção do peãozinho, vocês vão dar cambalhotas triplas, no meio da igreja, é isso que está escrito ali? E serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até até os confins da terra, não pense que eu estou criticando quem está fazendo peãozinho, quem está fazendo, não é isso não, o que eu estou falando é que se você cheio do Espírito Santo, só serve para fazer isso, você não presta para nada, porque o Espírito Santo quando é derramado sobre a vida de alguém, é para ele ser testemunha de Cristo, em tudo quanto é lugar, para onde ele vai, receberão poder, ou seja, o Espírito Santo, e será neste poder, que vocês serão minhas testemunhas, no poder do Espírito, pouco poder meu irmão, pouco testemunho, muito poder, muito testemunho, o Espírito Santo faz toda a diferença nos milagres e conversões que nós experimentamos na nossa vida, sem o um Espírito Santo, o que pode ocorrer no máximo com uma pessoa, é uma adesão, a igreja está cheia de adesivos, a igreja do Senhor, está cheia de gente que aderiu a ela, mas tem poucos convertidos, porque só com o Espírito Santo, é que ocorre uma conversão verdadeira, orando, cheio do Espírito Santo, você poderá falar de Cristo e será ouvido, e é claro que isso é reverte para na sua vida um homem cheio do Espírito Santo, vai ver o tipo de pai que ele é, um homem cheio do Espírito Santo, vai ver o tipo de marido que ele é, apesar de todos os defeitos, uma mulher cheia do Espírito Santo, vai ver o tipo de mãe que ela é, vai ver o tipo de esposa que ela é, o tipo de amiga que ela é, um jovem cheio do Espírito Santo, vai ver como ele é, a diferença que causa, meu querido é uma profecia, de Zacarias, que ele explicou o agir do Espírito Santo, e se referindo a esse agir do Espírito Santo, na, no, no propósito de Deus, ele fala o seguinte, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, eu não paro para discutir Cristo com ninguém. Eu não discuto sobre religião com ninguém. Eu não discuto, eu só falo para aquele que quer ouvir. Nunca você me viu falando para alguém que não me pediu para ouvir. Nunca você vai me ver fazendo isso. Sabe por quê? Porque eu sei bem que o, a terra que produz fruto e que a semente brota, é a terra que foi arada pelo Espírito de Deus. No tempo impróprio, quando falassem para mim, nada aconteceria, mas no momento próprio, apenas um sussurro, digita, Batistas, me trouxe até aqui para falar com vocês. Amém? Séculos depois sabe o que o apóstolo Paulo fala, lá em 2 Coríntios, ele fala o seguinte, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, amém? Aí tem gente que, eu sou diretor do seminário teológico aqui em Jundiaí, né? Aí tem gente que entra lá nas propagandas do seminário e, foi, e põe assim, ah, porque a letra mata, o Espírito vivifica, não é disso que o texto está falando, você tem que conhecer a palavra, estudar a palavra, mas saiba que ela, sem o Espírito, não serve de nada, muita gente usa a palavra, muita gente conhece a palavra de capa a capa, muita gente eu, eu vou falar mais hein? eu já vi, já fui na Cracolândia vocês sabem disso, nós levamos os jovens lá eu nunca vi gente para citar tanto o versículo bíblico como os cracudos, eu nunca vi que diferença aquilo faz na vida dele? Nenhuma porque ele está lá no craque perceberam? que adianta meu irmão, mas quando a pessoa é regada pelo Espírito, se abre para a vontade de Deus, se permite ser trabalhada pelo Espírito, aí o Espírito vivifica, o que, que é vivificar? Dar vida, assim como nós recebemos a vida carnal, foi no soprado fôlego de vida, agora precisamos nascer de novo, como diz João capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, e esse nascer de novo é, é vivificar espiritualmente, e como a gente vivifica espiritualmente? Pelo Espírito, não são nossos argumentos, não é nossa capacidade de argumentar que vai fazer alguma diferença na vida de alguém, mas a ação do Espírito Santo em uma vida que ora, conhece a palavra e sua missão dada por Jesus. Vou falar isso para engrandecer ninguém não, mas tem um testemunho que Sejane me deu, que eu sou impactado por ele até hoje, Sejane estava, eram umas últimas semanas ali de... de estávamos cansados e Sejane tinha proposto no coração dela, minha esposa, que falasse comigo para que não tivesse o PGM naquele dia, porque ela estava muito cansada. E aí na segunda-feira ela foi na dentista, uma especialista. E essa dentista, essa senhora, essa profissional, começou a falar da vida dela para Sejane. E Sejane no íntimo falava assim: não, senhor, eu não vou convidar para ir no PGM, eu não vou convidar para ir no pequeno grupo porque eu tô cansada, eu vou desmarcar porque no grupo não vai ter que no grupo amanhã. E aquela mulher falando e abrindo a vida para ela e contando e, e tudo. E Sejane sendo incomodada pelo Espírito Santo, até que ela vira e fala assim: olha, contrariada, Sejane fala, olha só, doutora a gente tem um grupo, que a gente se reúne lá em casa, e não fala de religião, a gente fala de Cristo, se ela tá, quiser, pode ir, tal, ela chegou em casa falando, mas aconteceu isso, 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 mas eu queria desmarcar, não sei o que, mas como é que você vai desmarcar, se você convidou essa mulher, não, mas eu vou mandar uma mensaginha amanhã para ela, se ela não confirmar, a gente desmarca, mas ela torcendo para que a mulher desmarcasse, e quando ela mandou de manhã, a mulher, já, mexi na minha agenda, estarei aí à noite, me passa teu endereço, seja ah, meu Deus, tá bom, rua tal. E ela foi lá. E foi uma benção, abriu o coração dela, foi uma benção. E está no nosso meio já, ali. Meus irmãos, orando, cheios do Espírito Santo, vai ter gente que vai perguntar para você de Cristo. a gente vai estar retomando os PGMs essa semana cheios do Espírito Santo vidas serão transformadas é isso que eu creio cheios do Espírito Santo nós testemunharemos e seremos agentes de milagres é isso que eu creio, não na minha capacidade mas naquilo que o Espírito Santo pode fazer através da nossa vida só nos caberá buscar a Deus, buscar, e nos enchermos do Espírito Santo, só precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo vai fazer, precisamos estar sensíveis ao agir dele em nossas vidas e na vida dos outros, e nós ouviremos o Senhor, nos chamamos para liderarmos, para ensinarmos, para discipularmos, vamos consagrar nossas vidas meus irmãos, nossos PGMs, vamos consagrar nossas vidas ao Senhor, para que de fato o Espírito Santo haja,